0: Всех приветствую! Мы с вами продолжаем послание к Римлянам, пятую главу. Мы сегодня опять находимся в 12 стихе пятой главы послания к Римлянам, потому что это такой стих, в котором сосредоточены три глобальных истины, не поняв которые, очень сложно дальше двигаться. И если мы их не поймем, то тогда сложно будет проследить мысль Павла как, которую он развивает и в 6, и в 7 главе, и начало 8 главе послания к римлянам. Римлянам 5:12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что... Как могло получиться в истории так, что один человек в момент человеческой истории совершил поступок, который повлиял глобально на все человечество в истории. И что пришлось исправлять эту глобальную ошибку Иисусу, умерев и воскреснув на кресте, чтобы решить проблему греха, спасения и мира с Богом. В пятой главе мы говорили в начале пятой главы о том, что Павел приводит две группы, о которых он говорил в первой и четвертой главах послания к римлянам. Он говорил о иудеях и язычниках, которые являются как и те, так и другие грешниками перед Богом. И в пятой главе Павел говорит, что только один способ оправдания перед Богом, это через веру в Иисуса Христа. И когда человек принимает Христа как своего Господа и Спасителя, он приобретает мир с Богом. Естественно, эти вопросы они все время вот, как бы, озвучивались перед двумя группами. Когда речь шла о язычниках, то как бы у язычника особо не возникали как бы, вопросы такие гипотетические две группы, которых, о которых Павел все время упоминает. И, естественно, мы видим, что Павел, как будучи иудеем, он свои аргументы строит в рамках иудейской, иудейского богословия. И, и аргументы, которые он приводит, они, естественно связаны с иудеями, и вот такими оппонентами виртуальными, которым он благовествует в послании к римлянам. Естественно, иудеи, они могли признавать факт того, что в результате грехопадения Адама все, все человечество трагично опустилось в рамки греха. Но также в, этом, в этой пятой главе Павел развивает глобальную мысль и, и, и доказывает иудеям, что действительно... Как одним человеком, то есть Адамом пришла трагедия, так и другим человеком, то есть Христом пришло спасение. Вот он развивает две таких мысли и показывает, что у Бога есть выход из сложившейся греховной ситуации. И что независимо от того, признают ли иудеи Иисуса Мессия или нет, им в любом случае нужно будет его признать как спасителя, потому что только через это они смогут решить проблему первородного греха, о котором мы говорили с вами в прошлый раз, и проблему погибели и спасения всех человеков, включая иудеев. В богословии иудеев была такая мысль, что действительно, с одной стороны, они понимали, что являются грешниками, но через закон и через принадлежность к Израилю они решали свою свою проблему спасения. Они пытались осознать и принять в свою жизнь, тот факт, что благодаря того, что, то, что они родились в хорошем, в хорошем народе, и в их жизни было и обрезание, и закон, и многие другие преимущества, так как они принадлежали к этому народу, то вопрос спасения они решали таким образом. Но Павел доказывает в римлянах, что независимо от того, где ты родился, вопрос спасения он решается только через Христа. И ты не способен сам не через принадлежность, через какие-то ритуалы, через принадлежность к закону решить проблему спасения. Поэтому, Павел, Он в 12 главе, в 5 главе, 12 стихе развивает мысль о том, что Бог, спасая и прощая наши грехи, Он решает проблему, которая сложилась еще в момент создания человечества. Он озвучит эту проблему через то, что когда-то однажды в истории Адам нарушил божественную заповедь, вкусив от дерева добра и зла, и в день, в который он вкусил, совершились огромные проблемы в жизни Адама и всего человечества. В прошлый раз мы с вами размышляли о том, что в результате действия или поступка Адама, или греховного поступка Адама, когда он нарушил божественное правило, которое он установил перед ним, Это вызвало в природе Адама, в результате этого действия, глобальные изменения. И эти изменения мы называли, или Павел здесь говорит в 5 главе 12 стихе, «посему как одним человеком грех вошел в мир». Мы об этом размышляли, что грех, речь идет о первородном грехе, либо поступок или мысль, которая зародилась в результате того, когда дьявол искушал Адама, и предложил ему быть э, таким же, как Бог. И когда Адам принял эту мысль и нарушил э, божественное установление, то в его теле зародилось нечто, как в Писании сказано, э, грех. Либо э, в богословии, как это определил Августин 4 веке, назывался первородный грех. То есть в человеческом теле образовалось нечто, то что стало противодействовать всему тому, что Бог стал устанавливать дальше для человека. Этот первородный грех, он стал влечь человека к греху, и это стало естественным состоянием жизни человека, греховность и погружение в грех все дальше и дальше. И когда Адам согрешил, естественно, возникли две другие проблемы. Вот в этом 12 стихе три проблемы возникают. Первая проблема, о которой мы говорим, грех вошел в мир через Адама. Вторая проблема, в результате греха Адама смерть вошла в жизнь человечества и в жизнь Адама. И третья проблема, смерть пришла о всех людей, потому что все стали грешниками или все согрешили водами. Первое мы говорили, что грех вошел в Адама и в человеческую жизнь. И вторая проблема – это в результате того, что, как мы здесь читаем, посему как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть. Второй аргумент Павла заключается в том, что в результате греховного действия Адама и его согрешения перед Богом и нарушения заповеди в, грех, в результате греха в мир или в жизнь Адама вошло нечто, то что раньше не присутствовало. Адам был создан как существо несмертное и подверженное смерти. Но после того, как Бог установил Адаму определенные правила и поставил между Адамом и, и вот этим деревом познание добра и зла, как бы такой виртуальный забор, он сказал, если ты нарушишь это правило, ты вкусишь от дерева познания добра и зла, то в день, в который ты это сделаешь, смертью умрешь. То есть Бог сразу поставил такой вот знаете, когда мы э, говорим что-то детям, нельзя, не трогай, не дотрогай. В день, когда ты это сделаешь, случится такое-то и такое-то. Это что-то подобное случилось в жизни Адама. То есть то правило, которое Бог установил перед э, Адамом и ним, это был такой вот э, как бы забор, который нельзя было перелазить. Это как забор э, соседского сада, где клубника или... э, Овощи и фрукты всегда вкуснее, чем в твоем огороде. Вроде бы они такие же самые. Это в детском представлении кажется, что то, что нам запретили, там точно что-то гораздо лучше. То же самое случилось в жизни Адама. Бог сказал, в день, в который ты нарушишь это правило, смертью умрешь. То есть ты будешь лишен всех благ, символов которых являлось дерево жизни, которое дальше мы видим стояло в саду. И в результате того, когда помните, был такой момент, что Адам, когда он согрешил, и Бог поставил э, Херувима э, возле этого дерева жизни. Почему так? Чтобы когда Адам согрешил и стал греховным, чтобы этот греховный Адам, вкусив от дерева жизни, не стал греховным навечно. То есть Бог изолировал эту проблему навсегда. Бог не допустил, чтобы вот это в этом состоянии Адам остался навсегда. Адам в результате нарушения должен был вернуться, тело его должно было вернуться в землю, как Бог сказал, а душа вернуться к Богу. Поэтому все блага, которые были у него и преимущества, когда Бог поместил его в Эдемский Едем, в сад, они, естественно, он этого всего лишился. Угроза, которая стояла перед Адамом, она была абсолютно реальной. Это, знаете, нечто такое, что когда Бог устанавливает тебе правила, и ты не знаешь и никогда не сталкивался с последствиями этого правила. Последствия были тотальны. То есть смерть, Адам не знал, что такое смерть, он ее никогда не видел и не очищал. Он даже не видел в своей жизни последствия смерти. Мы живем в мире, где постоянно происходит смерть. Мы как бы соучастники смерти, мы сами являемся смертниками, мы рождены на смерть, мы рождаем детей на смерть. И тем не менее, даже смерть не может остановить жизнь, которая в нас присутствует от Бога. Поэтому, когда Адам начал вот эту жизнедеятельность, его, может быть, не так сильно пугала перспектива смерти и последствия, такие, которые глобальные, он, может быть, не до конца осознавал того, что случится в результате его ослушания. Мы дальше видим по тому, что говорит Павел, что смерть не только стала частью жизни Адама, она стала частью жизни и всех нас с вами. Всех потомков Адама. Когда мы смотрим это место, о котором здесь говорит Павел, упоминает, то, естественно, речь шла не о том, что человек еще и физически, духовно умрет, Он чисто речь шла о физической смерти. Потому что в 14 веке, послания послании к Олимпиаде 5, главе, он говорит, «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и на несогрешивший дом преступления Адама, который есть образ будущего». Вопрос можно задать следующий. Почему же смерть распространилась на всех людей? Такой вопрос. Ответ. Все люди стали смертными, потому что были соучастниками греха Адама. Ответ кажется кажется несправедливым. Но здесь речь у Павла идет не о справедливости, а о взаимосвязи. Павел говорит, Адам, например, стал смертным, и все люди стали смертными. Или э, Адам стал грешным, и все люди стали грешными. Например, Павел в 15 стихе говорит следующий 5 глава. Ибо если преступление одного подвергли смерти многие. То есть Адам нарушил, а в результате мы стали смертными. Или дальше. 17 стих. Если преступлением одного смерть царства посредством одного, все люди стали смертными, потому что согрешили или там были участниками греха Адама. Хорошо, мы можем как бы ответить на этот вопрос таким образом. Мы не были а, вместе соучастниками с Адамом, и мы никакого отношения к тому, что сделал Адамом, не, к, к, то, что сделал Адам, не имеет. Как бы говорим, да, например, вот так отвечаем. Если мы не были соучастниками и не, не имеем никакого отношения к Адаму, тогда мы никогда не умрем. Понимаете? Ответ на этот вопрос. Если к нам. Когда мы мы не имеем никакого отношения, значит, мы не можем можем не бояться смерти, мы всегда будем жить. Потому что человек был создан изначально не смертным, и этой взаимосвязи между нами и Адамом не существует. Поэтому, когда мы пытаемся уйти от этого этого вопроса, или вот этой как бы моральной дилеммы, какое мы отношение имели к тому, что сделал Адам, то возникает очень много побочных вопросов, о чем мы поговорим дальше в этом отрывки когда например даже вот в обычном мире младенцы э, умирают и мы видим это и мы с одной стороны понимаем что младенцы которые умирают они не согрешили или не делали каких-то буквальных грехов но мы понимаем нечто больше что они умирают не потому что что-то сделали сами но что то что они являются частью чего-то такого глобального что затронуло даже их жизнь, что в их жизни присутствует смерть и какие-то процессы, которые они унаследовали откуда-то. То То есть Адам передал им испорченность, греховность, которая влияет на их жизнь, в результате которой они способны умереть. Человек, который рождается в мир, он... Становится грешником не потому, что он совершает грехи, а потому, что он совершает грехи, потому, что он является грешником по сути. Человек не становится лжецом, когда он лжет, а он лжет лишь потому, что он уже лжец по своей сути. Не нужно детей, например, представьте себе, как это так, в приличной семье, где родители стараются показать детям хороший пример, мы же не учим детей врать. Но мы видим с возрастом, это это вранье, оно начинает как бы глобально развиваться. И всякие хитрые формы приобретает, всякие вещи, которые вот начинают развиваться, кажется, в этом безвинном существе. И в разном возрасте мы видим особые хитрости, характера греха, каких-то изворотливостей какой-то, которые присутствуют в наших святых детях, которых мы думаем, да? Особенно люди, которые потосторонние, например, смотрят на наших детей, они гораздо больше видят. Или мы смотрим на чужих детей и говорим, как плохо воспитаны, какие плохие дети, какие не, как, как они плохо делают. Ну наши же так не делают, правильно? Наши же всегда хорошие. Мы вообще, у нас, скажем, между нашим взглядом на наших детей существуют огромные линзы. Целая слоеность такая да, присутствует, но на других детей мы смотрим без всякого фильтра. Мы сразу оцениваем, плохой ребенок там или плохо воспитан. Поэтому, когда человек рождается в мир, он, по сути, является уже греховным с этой вот природы, которую он унаследовал от Адама. И смерть, которая пришла в результате грехопадения Адама, она породила в себе вообще, что такое смерть. Смерть – это отделение от жизни, вообще как таковой, например, от жизни, от которой мы живем, от жизни, то есть от Бога, который дает жизнь, то есть жизнь в котором мы живем, мы в результате вот этого действия Адама в себе уже изначально имеем такой как бы заводной механизм, который в результате останавливается и отделяет нас от жизни. В Священном Писании есть несколько видов смерти, о которых говорится смерть физическая, смерть духовная, то есть отделение от Бога и смерть вечная в аду который сказано во многих местах Писания. И следующий вопрос, о который озвучивает Павел в этом 12 стихе, тоже он очень такой, с одной стороны, сложный и непонятный. И в процессе истории богослов пытается решить этот вопрос, каким образом как-то ответить на эту проблему. Павел пишет так, смерть перешла во всех человеков, потому что ну, там все надально по-разному, как бы по-разному это слово э, переводится, потому что все согрешили, у нас сказано, или, можно так сказать, дословно, смерть пришла у всех человек, потому что согрешили все. Но тем не менее мы видим а, прямую взаимосвязь между а, э, то, что сделал Адам и всеми нами, и всем человечеством. Слово ⁇ согрешили ⁇ о котором здесь говорит Павел, это форма, которая говорит о том, что все люди согрешили в один момент истории. Понимаете, да? Вроде бы что-то сделал один человек в истории, и в каком-то момент, в этот момент, все были к этому каким-то образом причастны. Вот ответ лишь на этот вопрос звучит так. Каким образом мы были причастны к этому? Или как это повлияло? Или какая взаимосвязь между тем, что сделал Адам и Адам и нами? А... Естественно, Павел не дает, может быть, какое-то такое, детальное объяснение на этот вопрос. Поэтому нам приходится, скажем, со своей стороны, смотря на другие места Писания, каким-то образом ответить на этот вопрос между взаимосвязи между нами и грехом Адама. Например, в истории пытались решить вопрос несколькими способами. Я буквально кратко скажу об этом. Например, первый вариант – это э, так называемый богослов в Пелаге Британский 5 века. О нем мы говорили в прошлый раз, который отрицал первородный грех, о котором мы говорили, который живет в человеке. И думал, что человек рождается изначально чистым и святым. И он не нуждается э, в помощи со стороны. И все, что ч- если человек становится плохим, рассуждал Пилаги, он лишь потому, что кто-то плохой влияет на него хорошего. И человек становится в результате этого дурного примера плохим. Вот так размышлял Пилаги. И он отрицал первородный грех, он не хотел согласиться о том, что у нас есть прямая взаимосвязь между нами и Адамом. И он отрицал вообще это понятие. Поэтому, так как он являлся, его объявили ретиком в пятом веке, мы до сих пор согласны с этим мнением. Ничего не изменилось в истории. Следующие несколько моментов, которые еще люди размышляли, потому что были подвержены... Так как мы живем, скажем, подвержены очень сильно э, философии греков или греческой философии, многие моменты, например, с этими проблемами боролись иудеи, когда христианство приходило... э, Пришло в Грецию, и там многие моменты, священные сами мы видим, что многие проблемы или в мышлении уверовавших христиан, они, будучи выросшие в греческой философии, многие проблемы, вот эти их нужно было решать. Там дуализм и многие-многие другие вещи, которые присутствовали в понимании греков. То же самое получается и здесь, То есть многие богословы, выросшие под влиянием греческого мышления, они размышляли над этой проблемой связи между нами и Адамом таким образом. Они, например, был так называемый называемый в богословии реализм. Он имел две две формы. Например, реализм – это означает, что Бог считает возможным переносить ответственность за совершенный Адамом грех на его потомков, вменять нам, нам с вами, потомкам вину Адама, потому что мы реально, то есть поэтому называется реализм, реально присутствовали в момент, когда… Адам это совершал. То есть, каким образом реально? Например, так называемый грубый реализм отвечал на этот вопрос таким образом, что мы должны были буквально присутствовать в Адаме лишь потому, что наша душа, вот эта проблема, скажем, души, они размышляли так, что душа должна была быть сотворена когда-то однажды в истории, в какой момент истории? Например, они делали два таких заключения. Первый момент сотворения, что момент вообще когда-то до сотворения мира души уже людей существовали, и у них было такое понятие эрикарнация. То есть рекарнация это не только индийская философия, которую мы знаем что думаем, что только оттуда она пришла. В греческой философии это уже давно понятие присутствовало. То есть Души уже существовали, и они лишь в момент какого-то сотворения тела передавались из какого-то архива или базы данных уже в человеческое тело. Поэтому они когда размышляли над этим вопросом, естественно, влияние вот этой философии греческой, оно привносилось в богословие иудаизма. Поэтому они думали, что когда... Адам согрешил, а эти души, так называемые, они реально присутствовали, а вот, скажем, водами виде в виде каких-то, какой-то души, так, так называемой, еще если даже еще тело не было создано. Кстати, такую мысль я как-то у нас был в братстве, в баптистском, Владимир Яковлевич натуш вы знаете, многие кто-то, кто более давно в церкви слышали об этом, у него такая была книжка «Брак и семья», и читая эту книжку «Брак и семья», я столкнулся с этой проблемой, то есть он тоже, будучи даже скажем, в баптистском братстве, был подвержен вот, влиянию греческой философии, и он утверждал, что на самом деле наши души уже созданные были где-то, и в момент рождения, я думаю, ничего себе, откуда он взял, потом я начал копать этот вопрос. И уперся, скажем, даже в какое-то православное рассуждение по этому вопросу. Даже многие православные так сами и придерживались. То есть, видно, то ли это влияние греческой философии, либо это влияние православия, либо в отсутствии богословия в постсоветском пространстве, что люди таким образом пытались ответить на этот вопрос в отсутствии какой-то нормальной литературы. Следующий момент – это то, что, например… Вот в этом же, в этом грубом реализме, так называемом, когда души буквально присутствовали, они иногда использовали этот момент, когда в послании к евреям, кстати, этот момент можно, этот отрыв в послании к евреям, о том, что в этом послании доказывается, что Иисус является первосвященником, но так как... Вроде бы первосвященство, как евреи размышляли, было одно вообще в истории, так как оно произошло от Авраама, и от Авраама произошел Левий, и, и от Авраама произошел Арон, вот это священство единственное э, в истории евреев. Но в этом отрывке в послании к евреям доказано, что Авраам когда-то однажды принес э, десятую часть своих э, как бы завоеваний или пожертвований э, так называемому священнику Мелхиседеку, который существовал уже в истории. И когда Авраам это сделал, доказывается, или на, написано, что, то э, сам Леви, еще не родившись, вот это священное, священное колено, оно еще пребывало, как здесь написано, в чреслах э, отца Авраама, когда Мелхиседек встретил его. И таким образом э, вот это грубо реализм доказывает, что вот эти души, они присутствовали еще каким-то образом э, в самом.. Аврааме, когда он это делал. Ну, ну всякие, то есть вся, всякие, всякие позиции, которые пытались объяснить эту историю, они каким-то образом все равно не, не могли решить эту проблему. То есть это все было на уровне философии, где-то даже, не на уровне даже богословия. Если рассматривать вообще этот вопрос, то мы видим одну закономерность, которая, может быть, снимает все вот так, так называемые такие потаенные предположения, предположения людей. Это так называемая общинная теория, или теория, которая говорит о том, что существует в истории, в Писании так называемая э, позиция представительства. Например, когда был, Адам был в саду, то весь род человеческий был как бы Выбрал как бы из, из своего числа, еще и даже не родившись, выбрал Адама, который представлял все человечество в Эдемском саду. И когда Адам согрешил, то как бы все мы согрешили в Адаме, вот как в представительстве. Не буквально, не видя каких-то душ, не видя каких-то так называемых всяких теорий. А то, что Адам был так называемым вот этим первым лицом. Это то же самое, когда, например, в демократическом обществе, или как, например, родилось вообще демократическое общество. Например, все платили налоги в истории, весь народ платил налоги королю. Да? Потом народ сказал так, нет, платить мы не будем. А если мы будем платить, мы хотим, чтобы была какая-то отчетность по этому вопросу. Так вот, король Ангель говорит так. Хорошо, я выберу своего двоюродного брата как представителя, и он будет отчитываться за то, как как, куда уходят налоги. Все говорят, подождите, ну вы же родственники, у вас же есть взаимосвязь, поэтому так так не пойдет. Поэтому народ решил таким образом, как как возникли Соединенные Штаты, вот это почему вот эта так называемая демократия, которая существует, и которая продвигается, мы иногда до конца не понимаем, в чем же там ее преимущество. А дело в том, что э, существовало такое понятие, как представительство во власти от народа, то есть так называемые как у нас депутаты, да, что они должны делать, то есть мы из какого-то общества, от завода, от района, от какого-то города маленького, выдвигаем своего доверенного человека, который идет в парламент и контролирует и решает вопросы, О том, как тратятся наши деньги, наши налоги. И потом мы можем спокойно спросить с этого депутата, подождите, мы же тратим, как вы там решаете эти вопросы о формировании бюджета и траты траты наших наших денег. Это, кстати, очень хорошо, да? Но во многих странах, например, в нашей стране у нас все это формально. Мы не можем потребовать ни от кого, как тратятся наши государственные деньги. И мы еще должны, то, что даже мы сдаемся, ну, фактически сбрасываемся, да, С нас еще, еще больше и больше требует, и фактически нет ни конца, ни края в этом вопросе. Так поэтому вопрос представительства, он очень ярко был всегда освещен Священным Писанием. Например, вы помните, когда был в народе израильском первосвященник, и он от народа входил один раз в год в святая святых, помните, да, к ноге его с веревкой, если, например, он не подал признаков жизни, то без, а, уже ли там что-то он плохо сделал или не так себя вел. Потом это бездыханное тело за веревку вытаскивали из этого святой святых, потому что туда никто не мог войти. То же самое мы можем, когда мы рассматривали вопрос о первосвященстве Иисуса, то вот как одна, например, категория реалисты размышляли о том, что мы буквально присутствовали в виде каких-то душ, в виде каких-то таких, может быть, скажем, призраков в жизни Авраама, и в жизни там, Мелхиседека, Иисуса, то здесь речь, например, в этом же послании к евреям, оно можно говорить о том, что мы как представители были, например, в жизни Адама, когда вот то же самое, как здесь в послании к евреям сказано о том, что Авраам принес десятую часть Мелхиседеку, этому священнику. И Леви был в нем, но в нем не буквально в виде какой-то души, а, букв- а был как представитель, как потомок, который должен был в будущем родиться от него. Или, например, мы смотрим еще одно местописание, еще две минуты, когда, например, Ахан, помните, когда они завоевывали землю Бетавану, евреи, и, и перед ними стоял ирихон и им нельзя было ничего не брать заклятого в этом городе, буквально, никакого предмета, и один предприимчивый человек, Ахан, решил все-таки утаиться часть того, что он увидел золотое, блестящее. И в итоге Бог сказал, Израиль согрешил. То есть не было сказано, что Ахан согрешил. Все проклятие, наказание было на Израиле. И написано, Израиль согрешил и приступил он мой завет. То есть вроде бы сделал один, как представитель, а наказание подверглись очень многим. Если, например, мы отрицаем вот так называемую представительскую теорию или общинную теорию, то мы тогда отрицаем вообще все христианство как таковое. Потому что христианство оно базируется именно на представительстве и переносе вины с одного на другого. Если этого момента не существует в христианстве, то тогда мы здесь бесполезно нам собираться. Почему так? Потому что мы спокойно принимаем наше представительство на кресте Иисуса, который умер за наши грехи, и наши грехи были возложены на Него. Мы же воспринимаем это как истину, и никто не противится из нас этому богословию. И с другой стороны, но, ну, с другой стороны противятся многие христиане тому, что праведность Иисуса возложена на нас, в виде того, что Иисус также является нашим представителем перед Богом. С одной стороны, Иисус невиновный, но на него возложена греховность, а мы являемся греховными, и на нас возложена невиновность. Вот эти все время представительства, они ярко присутствуют в христианстве, и если этого нет, то тогда нам не имеет никакого смысла собираться. И христианство тогда он не решает все эти вопросы. Поэтому таким образом, когда... Адам согрешил, то мы согрешили вместе с ним. Павел, он не рассматривает это тонко. Но Павел говорит буквально, в нем там или не в нем, или Адам согрешил, и мы согрешили. Адам стал грешником, мы стали грешниками. Вот эта взаимосвязь, она постоянно присутствует, и невозможно от нее избавиться. Поэтому... В своем богословии Павел он продолжает во многих местах Священного Писания эту мысль и показывает, что, например, в первом послании 1 Коринфянам 15 главе говорит следующее, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Так вот, Адам является представителем человечества. Если человечество существует по, по, по каналу Адама, И все люди, которые не верующие во Христа, они существуют, скажем, в взаимосвязи с Адамом. Если они вовремя не переходят во Христа, то тогда они погибают. Вопрос звучит в богословии или в Писании таким образом. Ты где находишься? Твое местоположение? Ты в Адаме, либо во Христе? Если ты находишься в Адаме, как Павел говорит, если в Адаме ты находишься, вы все умрете. Если вы во Христе, вы все живете и будете жить. Только так осуществляет свою мысль Павел. Он делит все на две вот эти фундаментальные группы. И дальше в следующий раз мы поговорим о том, как Христос решает эту проблему. Аминь.